0: A direção quem dá se portanto ressuscitaste por Cristo buscar as coisas lá na vida na vida só é derrotado quem não tem verdadeiros amigos e
1: quem não tem Jesus
2: comunidade de vida Comunidade de Acolhimento, você está ouvindo Nossa, em Betânia.
0: Oh,
3: meu irmão, te... Olá, meus irmãos e minhas irmãs da Web Rádio Betânia. Aqui é o Diácono Ederaldo e começa agora o programa em Betânia. É uma alegria poder estar com vocês, partilhando do carisma da comunidade Betânia. Você que ama Betânia. Por isso quero convidar você a divulgar o nosso aplicativo, o Web Rádio Betânia, nossa página betânia.com.br, nosso Facebook, nosso Instagram, seja providência para a comunidade Betânia, divulgue nossas redes sociais e o nosso carisma. Deus os abençoe e o Padre Léo possa interceder por cada um de vocês. Iniciamos nosso programa consagrando, oferecendo nossa vida nas mãos de Nossa Senhora
4: Consagrando o Brasil a Nossa Senhora entregando a sua família nas mãos da Virgem Maria Oh, minha Senhora e também eu hoje vos dou meu coração consagro a vós meus olhos, meus ouvidos minha boca tudo que sou desejo que a vós pertença e bom para ver e me defender Como filho e propriedade vossa amém Como filho e propriedade vossa amém. Quero ouvir você cantando agora oh, eu, eu me ofereço mente toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. consagro sábado após meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Desejo que a vós pertença E para meu nome Guardai-me, defendei -me, Como filho e propriedade Vossa, amém Como filho e propriedade Sagrando o Brasil a Nossa Senhora, entregando nas mãos da Virgem Maria a sua vida e a sua família, canto forte no seu coração. Monstro a nós, meus olhos.
2: Vamos curar as feridas do nosso coração? Ouça Gotas de Cura Interior
3: Tudo que o ser humano necessita para ser feliz Já existe originalmente em seu coração Quem buscar a felicidade fora de si Encontrará no máximo um vazio ainda maior Nada nem ninguém fora do coração humano pode fazê-lo verdadeiramente feliz. Nossa meditação hoje é tirada do livro do Padre Léo, Gotas de Cura Interior. O perdão é a melhor decisão em toda e qualquer circunstância. Ele é o nosso único caminho, é a nossa única alternativa. O perdão não tem poder de mudar o passado, mas é forte o suficiente Para nos ensinar a saborear o presente E projetar o futuro O perdão nos garante que não somos vítimas do passado E nem das circunstâncias negativas O perdão é a introdução de um novo tempo E não a conclusão de uma história de desamor Com a decisão do perdão tudo muda em nossa vida. O fato de querermos perdoar as pessoas, de não ficar presos ao passado, a erros do passado, é fantástico na vida de cada um de nós. É como se nascêssemos de novo. Por isso, não hesite em dar o perdão, em oferecer o perdão, o quanto que é importante. Mesmo que você não possa conversar com a pessoa, que você não consegue mais ir atrás da pessoa e conversar com ela, mas o seu coração decida pelo perdão, dessa maneira você vai estar livre, nós estaremos livres, e se decidir pelo perdão, não remoer mais a situação, o acontecimento, importantíssimo também é rezar por aquele acontecimento, rezar pela pessoa que nos machucou, que nos ofendeu, e pedir a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Perdoar é não mais comentar com ninguém do passado, não é mais comentar com ninguém da pessoa, guardar para si. Perdoar é quando nós vemos a pessoa que nos ofendeu e nós não sentimos mais aquela dor profunda no coração, aquele sentimento de raiva, angústia. Agora, se você puder, nesse tempo de Natal ainda, vá, perdoe, peça perdão também para quem você ofendeu, para quem você machucou. Aquela palavra que você disse no momento de raiva, quando você estava irritado na sua casa, com os seus vizinhos... no seu local de trabalho... vamos deixar essas pequenas coisas de lado... a vida é muito importante... a nossa vida é muito bela... para ficarmos presos a essas situações... muitas vezes queremos ser livres... e dizemos que somos livres... mas quando não se perdoa... nós não somos livres... nós estamos presos ao passado... presos a essas pessoas... e carregamos um fardo muito pesado em nossas costas e agindo assim também nós temos sempre o nosso coração um pouco rancoroso fechado que não sorri que não acolhe que não tolera nada de ninguém aprendamos a tolerar um pouco as coisas a sermos mais sensíveis com as pessoas por isso vamos optar pelo perdão nas missas que você for nas celebrações Coloca no momento da intenção as pessoas que te machucaram, que te ofenderam, em especial aquelas também que você ofendeu profundamente e que você gostaria de ser perdoado. Não vamos perder tempo. O perdão é fundamental, é essencial, é libertação para a nossa vida. Por isso busquemos essa graça em nossa vida. Por isso peça ao Senhor Senhor, dá-me a graça do perdão e a coragem e a humildade de pedir perdão para quem eu ofendi e machuquei. Dá-nos essa graça, Senhor.
5: te prende ao que passou, se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando Tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai, saibas que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus quem pode Uma pequena gota, o mar. Que todo o teu pecado Em toda a tua vida É uma pequena gota Que se derramou no mar Da misericórdia infinita De Deus Quem poderá dizer ela existiu, foi uma pequena gota, o mar a consumir, foi uma pequena gota, o mar a
3: Ouvimos a música Misericórdia Infinita, cantada por Valmir Alencar.
2: Vamos experimentar o verdadeiro sentido de acolhimento? Vamos viver, Betânia!
3: E dando continuidade ao nosso programa, deixo para você agora o comunicado do pré-acolhimento que é a entrevista realizada com aqueles e aquelas que desejam ser acolhidos na comunidade betânia. Acolhemos homens e mulheres que perderam o sentido da vida pela dependência do álcool e das drogas. E todo o nosso trabalho realizado ele é totalmente gratuito. E essa entrevista é importante para apresentarmos as normas práticas, as dinâmicas de nosso dia a dia, nosso jeito de viver. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 4832654415 e também pelo nosso WhatsApp 48984082461. Vamos ouvir o professor Felipe Aquino partilhando conosco como viver o tempo do Advento.
1: Nós estamos vivendo novamente o tempo do Advento começa o ano litúrgico exatamente com o tempo do advento esse tempo é um tempo de preparação para a grande festa do natal e para viver bem o advento a gente tem que entender a importância do natal Deus se fez homem algo que não cabe na nossa cabeça Há uma reflexão completa sobre isso é Deus que é infinito se faz finito Deus que é todo poderoso se faz pequeno numa criança Deus que é eterno, assume uma vida que é finita aqui na terra. Mas tudo para quê? Tudo por quê? Para a nossa salvação. Porque o homem não quis obedecer a Deus no paraíso, então dizem os santos, né? Deus então se fez homem. Deus se fez obediente. obediente né? O filho se fez obediente ao pai, assumindo nele toda a natureza humana, para ser obediente ao pai como dizia Santo Irineu para na sua obediência ele desatar o nó da desobediência é de Adão que coisa impressionante e aí nós vemos a figura extraordinária também de Nossa Senhora né? que também é aquela virgem como Eva, que era uma virgem né? e que se faz obediente a Deus radicalmente Eva não quis obedecer a Deus, preferiu obedecer ao demônio, Maria obedeceu radicalmente a Deus então, é, no Natal, a gente vê três figuras extraordinárias. O Cristo, que vem nos salvar e paga com o preço da sua vida. Maria, que foi aquele instrumento extraordinário para que o verbo se fizesse homem. E a grande figura também de São José. Né? Aquele homem que Deus escolheu para ser o pai adotivo de Jesus. Porque Jesus vive vivendo numa família. Então, o Natal faz a gente lembrar também da família, da Sagrada Família de Nazaré. Então, se preparar para o advento é se preparar para o nascimento de Jesus. Mas, Jesus já nasceu há dois mil anos na história dos homens. Agora, onde que ele deve nascer? Agora, deve nascer no coração de cada um de nós. O grande anseio de Jesus, os santos que tiveram aquela mística profunda, da comunhão profunda com Jesus, diziam que o anseio maior de Jesus é viver no coração de cada ser humano que criou para ele. Então, a preparação para o advento deve ser uma preparação, nós lembramos disso. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Deus nos fez, como diz o salmista lá, Salmo 94, 99, somos a ovelha seu, as ovelhas do seu rebanho. Então, a igreja coloca esse tema de advento, essas quatro semanas de preparação para o Natal, para esta reflexão profunda mais do que uma reflexão para deixar os pecados, que é a consequência disso, mas é a reflexão de lembrar quem nós somos o que nós estamos fazendo aqui para onde que nós vamos de quem que nós somos nós não pertencemos ao mundo financeiro nós não pertencemos simplesmente a uma família terrena, nós pertencemos a Deus e o Cristo veio a nós exatamente para se fazer nosso irmão, para que no filho nós nos tornássemos de novo filhos de Deus então o advento deve nos preparar para isso os quatro domingos do advento cada um deles tem um significado muito especial, aqui você celebra com aquela coroa do advento de várias cores o verde, o vermelho o branco, o, o rosa que significa o domingo da, da alegria, da esperança do Cristo que vem é claro que para preparar o nosso coração para o Cristo nascer, a gente deve preparar com um presépio que você monta na sua casa, né? Você monta lá o presépio, deixa lá a manjedoura vazia para que no dia do Natal você coloque ali o Menino Jesus, não é isso? Então você preparou o presépio. Então precisa preparar o coração, né? E claro, Deus é, como dizia o Papa Paulo VI, três vezes santo, 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 santo. Então preparar o coração, né? puro, santo, para receber aquele que é o santo dos santos. E que ele venha, no nosso coração, renovar a nossa vida, renovar a nossa esperança. Jesus disse lá no discurso da Eucaristia, né, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Viverá por mim. É isso que ele quer fazer, é para isso que ele quer chegar no Natal e quer chegar nos nossos
3: corações. Ouçamos a música Fez Nascer a Paz com a Comunidade Shalom.
6: O mundo culpado jazia nas trevas até que o sol de Deus brilhou. O homem ferido já de tantas quedas, um reto caminho.
7: O Rei do Céu, potente Senhor, se vestiu de humildade Verbo, menino, esperança, o amor é criança Que se dá a todos, por todos, com todos O mundo culpado jazia
6: nas trevas até que o sol de
7: ferido já de tantas quedas o reto caminho encontrou o rei do céu potente Senhor se vestiu de humildade o verbo menino esperança o amor é criança aquecida a todos por todos com um todos paz onde faltava e fez cair o que nos separava o homem e Deus hoje podem cantar a mesma melodia entoaram a mesma canção.
6: O mundo ocupado jazia nas trevas até que o sol
0: Abraço é curador. Quantas palavras são resumidas num abraço verdadeiro? Ah, se as pessoas tivessem a graça de receber meia dúzia de abraços por dia. Quanta coisa mudaria na sua vida. De cura. Então não tenha medo de abraçar apertado essa pessoa. não sei se tem coisa melhor no mundo que um abraço não sei se tem coisa melhor certas coisas inclusive pode ser até mais profunda mas não é melhor do que um abraço e, aliás certas coisas só tem sentido se tiver junto um abraço o abraço é o jeito mais espetacular de falar de estar desarmado de encostar numa pessoa de sentir o corpo dessa pessoa mas no abraço você sente a alma da pessoa
3: Quer uma sugestão de presente? Acesse lojabetânia.com.br e adquira o Kit Padre Léo Azul, que contém biografia Padre Léo, caderneta azul marinho, caneta, chaveiro, dezena de dedo de brinde e brinde surpresa especial exclusivo. Conheça os kits Betânia e faça uma experiência de oração
1: na sua casa.
2: Falando de Recanto. A Comunidade Betânia está na cidade de Cianorte. Entre em contato pelo telefone 44 3629 4748 ou WhatsApp 48 3265 4416 e tenha mais informações sobre o trabalho da Comunidade Betânia Recanto Cianorte. Faça-nos uma visita na rodovia Cianorte Vidigal sem número Cianorte Paraná Comunidade Betânia, 25 anos de amor acolhedor. O céu é para quem sonha grande, pensa grande, ama grande e tem a coragem de viver pequeno. Vamos buscar as coisas do alto?
3: Buscar as coisas do alto. Colocar em prática o amor, o acolhimento. Ensinos que Padre Léo nos deixou. Por isso, façamos essa experiência de viver a santidade, de procurar todos os dias nossa conversão, nossa mudança de vida. Vamos ouvir um trecho da pregação do Padre Léo, não perturbe o vosso coração. Mas antes da pregação, vamos fazer a oração de intercessão ao servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Coloque sua intenção, sua necessidade neste momento. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos, e lembrados de vosso servo Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ouvir um trecho da pregação do Padre Léo, Não Perturbe o Vosso Coração.
0: não se perturbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim coragem eu venci o mundo logo em seguida a paz que eu vos dou dou-vos a minha paz não como o mundo dá mas tem de coragem no mundo tereis preocupações eu venci o mundo e São João vai encerrar Logo antes da oração sacerdotal de Jesus, o último versículo do capítulo 16 de São João, retomando, para que a gente não se preocupe. Olhem lá, São, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33 Eu vos disse essas coisas, para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tem de coragem, eu venci o mundo. Meus irmãos, se nós queremos ser semeadores da paz, nós precisamos ter essa convicção. Nada que nos aconteça de bom ou de ruim pode tirar a nossa paz quando nós sabemos aonde nós vamos. Agora, quando nós olhamos fatos isolados da nossa vida quando nos detemos nesse fato e ficamos ali em cima dele e ficamos cavucando aquele fato e cada um que chega soube o que aconteceu comigo meu Deus rapaz, olha eu que coisa, e foi terrível e aí você quer passar por outra emoção do que você sentiu mas como é impossível isso acontecer então você começa a aumentar é daí que vem a história de que quem conta um conto aumenta um ponto porque como a pessoa não está mostrando a reação que você pensava que, oh, a pessoa, ah, não, que coisa e aí o que, que acontece? A pessoa fica tentando, enquanto você está contando a sua desgraça, a pessoa está tentando lembrar uma dela pior para te contar. Ah, mas comigo foi muito pior. Eu sei como é isso, eu já, já tive coisa pior, isso aí nem é nada. Fica em cima do problema. Se você isola o problema na vida, você não vê a vida. Tinha um rei, ele era ateu. E a maior raiva desse rei era um empregado carismático que ele tinha. Tudo que acontecia, o empregado falava: Deus seja louvado, Deus sabe o que faz, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e aquilo irritava o rei. Mas ele era um bom empregado, ele defendia o rei, a segurança pessoal do rei. Tudo podia ser coisa boa, coisa ruim. Ele, Muito obrigado, Senhor, louvado seja Deus, aleluia, glória. Um dia eles foram caçar, estão lá no meio do mato caçando, de repente uma fera. Atacou o rei E ele veio, Deus seja louvado, aleluia Senhor E foi tocando a onça Mas não conseguiu impedir Que a onça comesse A ponta do dedo do rei O rei ficou doido Quando voltou para o palácio Ainda teve que escutar ele, graças a Deus Louvado seja Deus que a onça foi embora E o rei doido Louvado seja Deus que o dedo não é seu <risos> Queria ver se fosse seu dedo o rei ficou tão nervoso que quando chegou em casa chamou os guardas e falou, pode prender esse homem ele não me defendeu e ele foi jogado na prisão mas todo dia lá na prisão ele estava louvando a Deus o rei estava sossegado, tranquilo agora tinha tirado aquele traste da vida dele passado o susto, alguns dias foi caçado de novo estando lá na selva um bando de índio antropófago <risos> antropófago, aqui que saboreia a pessoa ele olha para o avião e fala Mãe, olha o recheio, deve ser uma delícia, né? É antropófago, Só come carne de gente Um bando de índio tropófago Pegou o rei Ele disse, eu sou o rei ele falou, Beleza, mas a carne melhor Levaram ele Puseram o cardeirão Já que a fogueira Tudo dejeitada Começaram a dançar oh! E o rei estava lá Começando a rezar quando estava tudo pronto para o sacrifício, chamaram o sacerdote, meu sacerdote, o sacerdote foi examinar a oferenda, pata dedo, não serve para oferenda, carne de segunda, Deus não aceita, libertou o rei, já que ele estava sem o dedo, o rei foi para casa e começou a pensar, o meu empregado tinha razão, quem podia imaginar? Se eu tivesse o dedo perfeito, eu estava morto agora. Bem que ele falou que Deus podia tirar uma coisa boa daquela coisa ruim que foi a onça comer meu dedo. Eu fui injusto com aquele homem. Quando o rei chegou na cadeia, com lágrimas, ele foi pessoalmente libertar aquele homem. e falou, eu queria pedir de perdão ao senhor. Eu fui injusto com o senhor. O senhor tinha razão. Quando o senhor louvava o seu Deus, vou falar uma verdade. Quando eu estava lá preso que os homens iam me matar, eu pensei nesse seu Deus. Eu pensei no jeito que o senhor rezava e aquilo mexeu comigo. E ali eu já pensei, se eu tivesse morrido, o senhor já podia ficar sossegado, porque ali eu já tinha me arrependido. Eu fui muito injusto. O senhor me perdoa? Ele falou, o que é isso, majestade? Deus seja louvado, que bom que o senhor está vivo, louvado seja Deus. Deus é bom. Ele falou, pô, então, mas agora tem uma coisa que eu não entendo. Deus é injusto que isso, sua majestade? O senhor não fala o negócio desse Deus? Onde você viu? Nossa Senhora. Deus o livre, Deus é bom demais, Deus sabe o que faz. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O senhor não fala bobagem dessa, seu rei. Não, mas por que que esse Deus é tão bom? E o senhor acredita tanto nele? E por que então esse Deus permitiu que o senhor ficasse preso injustamente? falou, eu rei. Eu queria muito louvar, agradecer a Deus. Esse tempo de, de prisão foi muito bom para mim. Glória a Deus, louvado seja a Deus. Foi um tempo que eu pude me arrepender dos meus pecados. Eu pude ler a palavra. Eu tive sossego para rezar. Eu fiz uma reflexão de toda a minha vida. Eu vi quanta coisa eu posso mudar. Eu vi como Deus é maravilhoso. Como Deus tem cuidado da minha vida. Como eu tenho sido em graça, que eu tenho que louvar muito mais. Glorificar a Deus. Eu preciso louvar esse Deus. Mas então como é que o Senhor explica para mim essa injustiça de Deus? Não sou rei, eu tenho inclusive eu louvo muito grande. Agradeço muito a Deus, porque se não fosse a cadeia, eu estava morto agora. ele falou: "Morto?" Falou: "Cara, sou rei. Meus dedos são perfeitos. Se eu não tivesse preso, eu estava com os senhores, não comiam, os senhores, comia eu."
3: Você fica agora com a música Presença Real, cantada por Salete Ferreira.
6: Te adoro, eu te adoro, eu te. Amo.
2: De vida plena, aqui a Providência passa por você.
3: A Providência passa por você. Quero convidar você a ser Providência para a comunidade Betânia. Todo o trabalho realizado no acolhimento aos dependentes do álcool e das drogas. E também o trabalho dos consagrados, ele é totalmente gratuito. Juntos podemos dar continuidade à obra que Deus plantou no coração do Padre Léo. Visite nosso site betania.com.br Conheça um pouco mais do trabalho desenvolvido por nós. E você pode colaborar conosco entrando na página doaçõesbetania.com.br Queremos agradecer a Deus por sua vida, pelo dom de sua vida. Obrigado por você estar sempre conosco, rezando conosco, colaborando conosco, sendo um amigo de Betânia. Rezamos todos os dias nas suas intenções, nas suas necessidades, no texto da providência, pedindo que o Senhor seja providente na vida de vocês convido vocês também a estarem rezando conosco todas as semanas de segunda a sextas-feiras às 14 horas na live no Facebook e também no YouTube e às terças-feiras à noite o terço de Betânia às 21 horas
8: Às vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar pedir carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego?
3: Seja feliz todos os dias Quando nos aprisionamos nos nossos dons Quando aprisionamos o nosso desejo de buscar mais Nós nos acomodamos num pequeno mundo fechado Muitas vezes temos medo de sair do nosso círculo conhecido Do ambiente que nos sentimos seguros temos medo de conhecer pessoas novas, de ir a novos lugares, de nos arriscarmos em novas empreitadas. Segurança é sempre bom, mas não pode ser desculpa para o nosso comodismo ou a falta de iniciativa. Por isso busquemos, não tenhamos medo, abramos nosso coração de ir e poder crescer, de perceber nosso potencial, o quanto nós podemos fazer potencial que muitas vezes está escondido e sufocado em nós. Não tenha medo, coragem, força, meu irmão.
8: Talvez a chave
3: seja a simplicidade. Irmã Dulce nos diz sempre que puder fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e a alma de quem fala.
8: De tantas pessoas O tudo, às vezes, se confunde com nada O sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz Quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Pra ser feliz o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser linda? A resposta, onde é que está escrita para ser feliz? O quanto de dinheiro eu preciso? O que é que se conquista o paraíso? O quanto custa? Verdadeiro sorriso brotar do coração.
3: Rezemos juntos a oração de Betânia pedindo ao Senhor que dê a cada um de nós um coração Betânia, um coração semelhante ao coração de Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus. Rezemos. Espírito Santo, venha sobre nós, para que tenhamos a força necessária para acolher todos os que Deus nos enviar, de poder acolhê-los com um sorriso, de não perder tempo com picuinhas e discussões, mas olhar o essencial de cada um que chegar até nós. Te pedimos também, Senhor, que nossa casa seja uma Betânia, um lugar de aconchego, de amizade profunda e verdadeira, onde as pessoas possam sentir Tua presença. A exemplo de Marta te pedimos, a disposição de servir a todos que nos procuram, de sempre podermos estar felizes, por estar servindo aos irmãos que são tua imagem e semelhança, para que o mundo se torne melhor. Da mesma maneira de Maria, queremos pela oração nos colocarmos aos teus pés, para que nosso acolhimento seja frutuoso, sabendo que a oração é que sustenta a nossa missão. Queremos contemplar em teu amor por Lázaro Jesus, todos os irmãos e irmãs que não conseguimos amar e perdoar e por tua graça ter nossos relacionamentos restaurados que possamos ouvir tua voz como Lázaro na morte ouviu e sairmos do sepulcro dos vícios, do pecado e da doença ouça Jesus te chamando vem para fora, vem para a vida Jesus, manso e humilde de coração Fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Nesta oração final, rezamos por você, por suas intenções, por suas necessidades. Por isso, apresente ao Senhor o milagre que você deseja, a situação que você está vivendo que não está muito agradável. Peça ao Senhor a graça, ao Espírito Santo discernimento e sabedoria. E louve também, bendiga, agradeça a Deus pelas vitórias, pelas conquistas, e até por situações difíceis que você vem passando. Rezamos também por todos os médicos e enfermeiros, por nossos irmãos que estão se recuperando do Covid-19, por aqueles que estão hospitalizados nas UTIs, mas tantos irmãos que padecem de tantas e tantas enfermidades nesse momento, que estão sofrendo, que pedem um milagre, a graça nas suas vidas. Rezamos por aqueles que estão desempregados, que estão à procura de um trabalho, Rezamos também pelos empresários, empreendedores, por nossos governos, pedindo sempre a luz do Espírito Santo, que caia por terra toda injustiça, toda enganação, para que a graça possa acontecer e para que possamos viver melhor. Dá-nos essa graça, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da Virgem Maria, do Padre Léo, dê a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família e até a próxima semana, se Deus quiser.
7: Você ouviu o programa Em Betânia, um programa da Comunidade Betânia.